1: Começa agora o Xadrez Verbal.
2: Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato podcastal. O Felipe aprovou essa mensagem e eu vou chamá-lo... Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
0: É, bom crepúsculo a todos os nossos ouvintes. Uh, sua voz também tá é hoje, Matias. O que você tem? Uh, Aconteceu alguma coisa?
2: Semana passada eu estava com problemas de ordem interna. É... agora está externando eu estou pro... externando é, semana que vem eu estou morto, é, é isso
0: <risos> semana que vem a apresentação do programa vai ser pelo robô do Google eu vou digitar bom crepúsculo que ele vai ler bom crepúsculo é, um abraço a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos apoia todo mundo que nos prestigia todo mundo que discorda da gente todo mundo que ouve a gente fica curioso e vai pesquisar mais sobre os assuntos que falamos uh, como sempre, desculpa porque os e-mails ainda estão atrasados esse último mês foi um inferno mas, a partir desse fim de semana, as coisas vão começar a ficar um pouco mais tranquilas. Eu vou conseguir dedicar ainda mais atenção a vocês. Antes, do programa de hoje, que vai ser bem longo, como vocês podem imaginar, por conta do golpe na Turquia. Alguns recadinhos. Um abraço para o Giovanni Alecrim, que nos ouve enquanto prepara seus sermões. Uh, ele que é pastor. Né? Muito interessante a gente... Uh, muito, muito legal a gente leu um recado desses, receber um recado desses já que o programa é feito por um ateu e um apóstata uh, e ele inclusive, e aí eu falei, brinquei com ele ah, você conheceu a gente por causa do Bibotoque, né? do, do Alexander do Miller ele falou que não, foi o contrário então estamos enviando pessoas para o Bibotoque também. Um abraço para Bruna Alvarino, eu acho que esse é o sobrenome dela porque tava tudo colado no Twitter uh, que diz que é o melhor podcast para os seus amigos de relações internacionais um abraço para quem nos Ouve lavando louça, porque a gente mandou um abraço para quem joga um monte de gente cobrou abraço para quem lava louça nos ouvindo. Então, tá um abraço para quem nos ouve lavando louça. Muita gente mandando notícias de Pokémon GO para a gente, como por exemplo, a Bósnia alertou os jogadores para tomarem cuidado com os campos minados e a Arábia Saudita baniu o jogo, porque ele faz apologia da teoria da evolução. Né? ou seja, tem gente aqui no Brasil que também não gosta muito da teoria da evolução né? uh, é politeísta e incentiva a jogatina uh, o Pedro Miguel Figueiredo disse que outra palavra que vem do mongol é horda e algumas pessoas disseram que iogurte na verdade vem do turco uh, pode ser eu pelo pesquisei tem algumas fontes que dizem vem do turco só que uh, acho que a fronteira aí fica um pouco é, complicada porque turco e mongol são da mesma família de idiomas porém tem tá, um registro que iogurte vem do turco e finalmente um abraço para todo mundo que eventualmente chega aqui por conta do Nerdologia. Para você que só ouve não costuma assistir no YouTube, o último Nerdologia foi sobre o Oriente Médio, que eu tentei fazer um resumo Uh, da variedade do Oriente Médio então deem lá uma olhada, ficou muito legal com a animação do pessoal do Estúdio 42 os caras são profícias, os caras são F e é, é, seria muito difícil fazer um vídeo daquela duração sem aquela qualidade técnica e também fazendo um pequeno jabá do meu amigo Pirula ele vai dar uma palestra sobre ciência no Teatro Gazeta aqui em São Paulo uh, boa parte dos ingressos já foi vendida, porém ainda tem ingressos eu vou deixar o link aqui, pro, aqui embaixo na descrição na, na descrição do, do episódio no xadrezverbal.com, para você que ouve no feed, uh, para você se interar mais sobre o que, que é a palestra, né, que vai ser sobre a ciência, a natureza da ciência e a metodologia científica. O nome da palestra é A Ciência Só É Boa Quando Concorda Comigo. Então, esses são os meus recados, meu caro Matisse.
2: Bueno, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias
2: Essa notícia é da última sexta-feira depois de que nós gravamos o último xadrez verbal Professor de Física da UFRJ Franco Argelino é deportado para Paris
0: então, é, como os nossos ouvintes vão perceber né, você mencionou essa notícia de última sexta, metade do nosso programa vai ser decorrente da última sexta é, Prestem bem atenção no termo da manchete, né, o deportado a gente vai falar disso mais pra frente porém o Adelaine Richer Uh, aquele professor de física da UFRJ uh, Especializado em Física de partículas Que já tínhamos comentado aqui em alguns programas atrás Ele foi detido uh, Pela Polícia Federal uh, Em sua residência E foi mantido em isolamento no aeroporto E num voo na última sexta-feira à noite Para Paris, foi enviado uh, De volta para o seu país uh, Tem muita polêmica né, Sobre o Itamaraty sabia Da condenação dele uh, O Conselho em Genebra na época sabia disso, uh, o mercadante, na época, ministro de educação, uh, tentou desviar do assunto, disse que não sabia, enfim, ficou um, um empurra para lá, um empurra para cá. Aí o Itamaraty disse que consultou a BIM, a BIM disse que o, a nota não tinha valor de consulta, era apenas um aviso. De qualquer jeito, uh, isso foi feito de surpresa, tanto que a própria UFRJ tentou mantê-lo aqui no Brasil, a coordenadora do, do curso de física... Foi até o aeroporto tentar manter o, o, o professor aqui. É, a UFJ já tinha, inclusive, renovado o contrato dele, porém o fato é, ele foi expulso para Paris e, como eu disse, voltaremos a esse tema mais no fim. E ainda aqui no Brasil, o futuro embaixador uh, em Washington, Sérgio Amaral, que já foi aprovado pelos Estados Unidos, mas ainda, foi, ainda precisa ser sabatinado pelo governo, pelo Senado, deu uma entrevista à BBC muito interessante, recomendo que leiam para quem se interessa, na qual ele diz, um dos principais recados é que o Brasil quer ampliar as relações com as cinco potências que compõem o equilíbrio multipolar. Né? Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Ou seja, marcando aí aquela a questão de distanciar um pouco o eixo da política externa brasileira das relações sul-sul, e além disso uh, o Sérgio Amaral ele não tem tido ainda muito espaço para falar no, em Washington com alguns institutos, porque o governo de Washington está tendo uma política de muita cautela com o governo uh, em exercício brasileiro, é, para não parecer que está endossando o processo de impeachment, ou, enfim, para parecer que está intervindo, interferindo na, na, na política interna brasileira, tanto que o Obama não vem às Olimpíadas.
2: Notícia também da última sexta-feira, dia 15 de julho. 60 mil filipinos se entregam às autoridades após presidente clamar para a população matar usuários de drogas.
0: É, o presidente das Filipinas recém-eleito, que comentamos em alguns programas, é o Rodrigo Duterte, que tem que ele foi prefeito de Davao e ele teria pacificado a cidade usando um mecanismo que a história brasileira conhece um pouco, chamado Esquadrões das Mor das, da Morte. Logo depois ele virar o presidente, uh, corpos nas ruas da, da, das Filipinas se tornaram um pouco comum por execuções foi
2: sumárias. Uma, foi uma promessa de campanha dele também. né que... sim, e sim
0: muita gente votou nele querendo na base é, da segurança. Na, na... Que
2: ele prometia 100 mil mortos... É seria o necessário para limpar as Filipinas.
0: É, então, e as pessoas votaram... assim. E, e lembrando, a questão é que, independente do que você acha sobre o consumo ou não de drogas, você falando de uma pessoa que chega no meio da rua e fala, olha, você é um usuário de drogas. E pá, dá um tiro na sua cabeça. Né? Daí, se o cara é ou não usuário de drogas, é ou não traficante, vai um pélago. Uh, isso tem colocado, inclusive, o governo das Filipinas em rota de conflito com a China, porque ele diz que os traficantes compram, trazem as drogas da China e a China que manda as drogas para lá, lembrando que nós temos o problema em relação às fronteiras do Mar do Sul da China, então temos aí uma questão também de política internacional. E eu fui pesquisar um pouco, porque quem sabe a gente fosse falar um pouco mais sobre esse assunto, mas talvez um pouco mais no futuro. Embora, né, quando 60 mil pessoas se entregam para a polícia para evitarem serem mortos por esquadrões da morte que são incentivados pelo presidente, eu acho que essas 60 mil pessoas não vão ter condições muito boas de vida no futuro. É, quando ele era prefeito, eu, houve um caso de estupro em massa na cidade. E ele disse que lamentava o estupro, que estuprador não, não deve ser tolerado e tal. Só que a moça era tão bonita que o prefeito devia ir primeiro. Estamos é, é, falando desse tipo de gente.
2: É, isso é, 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 é uma, uma aspas, citação. É uma citação.
0: É, é... É, tem, é, tem vídeo, inclusive. Né? Enfim. E, e
2: ele depois falou que não vai numa piada. Pois é. é notícia da última segunda-feira, dia 18 de julho. União Africana lança passaporte para permitir livre circulação entre 50 países membros do
0: bloco. É o, A União Africana lançou esse passaporte, que é uma medida ainda simbólica. Apenas os chanceleres vão ter o passaporte da União Africana. A ideia é conseguir negociar para tornar o passaporte efetivo e aberto às pessoas físicas, aos cidadãos comuns, digamos assim, até 2018. Lembrando que a União Africana reúne os 54 países do continente, menos o Marrocos. O Marrocos é o único país africano que não faz parte, porque a União Africana reconheceu Uh, o Estado Árabe do Saara Ocidental, que o Marrocos diz que é seu território. Então, se isso for uh, concretizado, então, por exemplo, um cidadão da África do Sul vai poder viajar por todo o continente sem precisar de visto, sem precisar de, 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 um, de nenhuma burocracia, mais ou menos que nem o passaporte da União Europeia.
2: Notícia da última terça-feira, dia 19 de julho. Ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria matam mais de 60 civis.
0: Então, uma coisa né, importante que a gente comentar, uh, pedir desculpas para os nossos ouvintes, né? porque teve um ouvinte que disse outro dia que a gente estava parecendo o telejornal noturno de tanta tragédia, né, mas tá, tá, tá complicado. É, ataques aéreos dos Estados Unidos na região de Manbij, que fica ao norte da Síria, ela é dominada pelo Daesh. Tava tendo um, 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 o, a cidade dominada pelo Daesh está se, enfrentando uma ofensiva tanto da oposição síria, né, o exército da Síria livre, apoiado pelos Estados Unidos e pela coligação árabe, e uma ofensiva curda. Os jatos dos Estados Unidos decolaram da Turquia e um grupo de pessoas, incluindo aí mulheres e tudo mais, que estava fugindo da cidade, fugindo do conflito, foi interpretado como combatentes do Daesh fugindo da cidade. E aí uh, tivemos mais de 60 mortos. É, os Estados Unidos disseram que vão investigar as circunstâncias e tudo mais, o, o protocolo de sempre, uh, nesse tempo todo nas últimas semanas nós também tivemos muitos ataques russos uh, na Síria embora em relação aos ataques russos nós temos menos notícias, mas certamente também deixam muitos civis mortos e a, a gente tem menos notícias, até porque o, o regime sírio não costuma liberar esse tipo de notícia, né? É, e ainda no Oriente Médio, em relação à faixa de Gaza...
2: Não, só, só ainda sobre esse episódio, lembra um pouco aquela situação no 99, na, na Guerra da Bósnia também, que a OTAN... Em é... 99
0: em Kosovo. Kosovo, assim,
2: que, é, que a OTAN também é, atingiu muitos civis né, no, no...
0: Na, na, na Sérvia em geral Isso. e aí o Vlad Divac, jogador de basquete na época no Sacramento Kings, entrou na CNN é, Sérvia des... descendo o cacete no, no, nos ataques dos Estados Unidos e ainda no Oriente Médio, em Gaza depois de nove anos uh, de bloqueio uh, as autoridades israelenses liberaram a travessia de Erez, que é uma travessia é, é, basicamente o único ponto de acesso entre Israel e Gaza e, e só podia ser utilizada por pedestres e mesmo assim em situações extremamente específicas uh, liberou a passagem para a entrada de mercadorias e itens comerciais, inclusive a primeira carga que passou foi uma carga de 100 carros Uh, e peças de automóveis. Né? Esperamos que isso facilite as relações e ajude, contribua com a economia e com as pessoas de dentro da faixa de gaza. Bem, vamos
2: passar agora para a coluna aberta.
0: Coluna aberta. Coluna aberta. And the boys are rolling as cigarettes. The girls are singing into their phones. But Babi Fischer is all alone.
2: Homem ataca passageiros de trem com machado na Alemanha.
0: É, nesse clima a gente convidou novamente o Alexander Stahlhofer, a pronúncia está errada, desculpa Alexander, muito provavelmente, que mora perto da onde ocorreram os ataques para ele dar um depoimento de como está o clima por lá, né? Então vamos ouvir aí o Alexander.
3: Bom Crepúsculo, 20 do Xadrez Verbal, bom Crepúsculo, Matias, bom Crepúsculo, Felipe. Obrigado pelo convite para trazer mais uma vez uma... A breve opinião a respeito é, de um tema é, bastante quente aqui na Alemanha. É, nessa última segunda-feira ocorreu é, um suposto atentado em um trem onde um jovem de 17 anos, também supostamente afegão, é, atacou um grupo de pessoas, primeiro um grupo de turistas de Hong Kong, Uh, e depois, ao, na fuga do trem, ele atacou também uma pessoa, que estava uma, uma senhora que estava na rua. Ele promoveu esse ataque utilizando uma faca e um machado. Uh, duas pessoas, então, do grupo de Hong Kong ficaram seriamente feridas. E uma pessoa, essa pessoa, então, na rua, ela ficou levemente ferida. Um, repercussão do caso... Primeiro, eh, se levantou uma série de dúvidas sobre a identidade do, eh, desse jovem, porque supostamente teriam sido encontrados documentos que eh, mostrariam que ele talvez, fosse, eh, talvez ele fosse paquistanês e não afegão, como se pensou de início, mas o governo nega, a investigação segue na linha de que realmente ele é um menor de idade eh, afegão. Depois a gente teve uh, uma manifestação da Renate Künast, uma política do Partido Verde, que questionou o fato de os policiais terem aberto fogo contra o rapaz e matado ele. É, pergu ela pergunta no Twitter se, não seria, é, se eles não foram capazes de render ele ao invés de matar ele. A polícia... É, imediatamente reagiu no próprio Twitter, dizendo que os políticos têm o direito de dar a opinião deles sobre assuntos que eles desconhecem como a ação policial. É, depois foi explicado, no dia seguinte, que é, o rapaz estava uma distância muito é, próxima aos policiais, aos dois policiais que o abordaram, e que, é, ao receber comando de entregar as armas o rapaz partiu para cima dos policiais e eles então agiram em legítima defesa atirando contra ele. Uh, próxima repercussão foi, uh, como já esperado, a questão dos refugiados como um todo né e pessoas que cruzam a fronteira. Já que a identidade do rapaz estava em dúvida, se perguntou se uh, como ele pôde entrar na Alemanha né, com documentos talvez falsos Talvez falsos né? Então é, eles questionaram isso Primeiro a polícia colocou que Seria impossível oferecer mais segurança do que eles já oferecem É claro que eles sempre podem rever as posições deles Mas que a força policial não daria conta de ter Efetivo para estar em todos os trens, em todos os meios de transporte Em todas as praças, em todos os lugares Protegendo tudo e todos é o que é plenamente é, normal, aceitável é uma explicação como essa. É, mas por último, então, o ministro do Interior da Baviera, o Hermann, ele disse que serão tomadas medidas ou que eles, o governo da Baviera, pede que o governo federal alemão é, implante medidas de melhor controle nas fronteiras de forma que nenhum é, estrangeiro, nenhum refugiado entre na Alemanha é, sem a devida documentação. A questão é que esse rapaz afegão já estaria mais de dois anos na Alemanha sem uma documentação é, apropriada, não teria não teria sido sequer tirado as impressões digitais do rapaz. Então, apesar de ele ter tido uma ficha perfeitamente limpa é, em todos os locais onde ele passou aqui na Alemanha, não tendo tido qualquer problema de relacionamento, é, se levantou a dúvida, ok, se ele tivesse passado por uma triagem, será que não teria sido descoberto a tempo é, que ele tinha, talvez, ligações com algum grupo terrorista, alguma milícia ou algo do tipo aí então volta sempre aquele debate é, da questão dos refugiados, se eles é, vêm para cá com motivação para a Europa, vêm para outros países com motivação é, política, é, pertencem a alguma milícia ou não, mas isso é, de novo, um tema que fica na boca do povo, não se tem muita explicação. O fato é que a gente tem é, repetidas vezes a atuação é, de lobos solitários, desse indivíduo, que age é, com alguma motivação política ligada ao Estado Islâmico é, e promove esse tipo de ataques. Aí a gente tem duas opções, a gente não sabe bem. Eu, eu, eu percebo que os políticos não sabem bem como lidar com ela, que é, é não se sabe precisar se esses lobos solitários agem sob o comando do Estado Islâmico ou se eles apenas é, Utilizam a bandeira do Estado Islâmico para pôr para fora algum sentimento interno, algo, é, digamos assim, da sua psicologia interna, algo onde ele não estava bem consigo mesmo, onde ele se sentia deprimido, onde ele se sentia raiva, onde ele não se sentiu integrado na sociedade, onde ele quis botar para fora toda a raiva que ele tinha de todas as pessoas na volta dele e se utilizou. É, da propaganda do Estado Islâmico, se utilizou do, desse ideário, desse, dessa ideologia para é, colocar para fora isso que, que ele estava sentindo, o que me parece ser uma analogia perfeita com o neonazismo, que já muitos é, estudiosos é, demonstraram que boa parte dos atentados neonazistas na Alemanha foram motivados por razões pessoais, é, e utilizaram da ideologia neonazista apenas é, como uma, um start, um, um, uma válvula ou um, um gatilho é, para que esses, é, esses atentados pudessem acontecer, e o mesmo aconteceria então com pessoas de é, origem na religião islâmica, que teriam então esse é, gatilho para cometer tais atos terroristas motivados é, pela ideologia do Estado Islâmico. É, então essa questão fica bem aberta e é bem complicada de se lidar. É, eu percebo que o assunto está na boca do povo é, e o povo ainda não sabe como lidar com isso. Né? A gente fica com um sentimento de medo, não sabe... Se o seu vizinho pode ser alguém que pode te atacar eventualmente. É, aqui na nossa cidade a gente tem um monte de rapazes afegãos da mesma idade. Você fica pensando, será que esse também é um, um, um maluco que vai é, cometer algum ato desse tipo? É, realmente isso traz grande preocupação, grande angústia para é, as pessoas que, que estão aqui no meio. Até porque existe sim um grande grupo que é, não quer... É, não quer excluir é, essas, esses, essas pessoas que estão buscando auxílio humanitário é, aqui na Alemanha e eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão a igreja luterana sempre tem falado muito disso a igreja católica também é, eu como alguém é, que faz parte do corpo eclesiástico luterano é, de que o governo precisa integrar melhor essas pessoas na sociedade é, de forma a minimizar a influência desses dessas milícias terroristas como o auto-intitulado Estado Islâmico. Bom, em resumo, essa é a, o acontecido da semana e o clima aqui, o debate continua hoje, sexta-feira, e, e ainda tem uma opinião nova, algo novo saindo no jornal, então o assunto está tá bem quente por aqui ainda. Obrigado pelo espaço e sigamos adiante aí, com as é, notícias da semana.
0: para fechar aqui a nossa coluna aberta sobre a Europa, né? uh, a agência de notícias AMAC, que é a agência oficial, digamos assim, do, do, do Daesh, colocou que o jovem afegão era um dos seus combatentes. Uh, eu, o menor, ele teria chegado à Alemanha sem os pais há dois anos. Uh, ele, a, a sua vida ainda está sendo investigada. Não, não se sabe se ele não tinha essa família ou se ele... Uh, a família estava por chegar, porque isso um procedimento às vezes comum, o menor vai na frente, pede asilo, depois a família vai uh, depois e uh, sobre a Europa, em relação ao atentado de Nice, né, que foi um dos principais assuntos da semana passada, o principal assunto aqui do podcast uh, tivemos a confirmação primeiro né, de que uma brasileira estava entre as vítimas a Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro uh, nossos pesares a, a família da Elizabeth e uh, dos 84 mortos confirmados até agora 30, ou seja, mais de um terço Eram muçulmanos uh, O Ossini Jamuli De 62 anos, que é presidente De uma, de uma associação marroquina da cidade uh, Colocou que o alvo do terror É a sociedade inteira e a liberdade ele que, que é islâmico, e ele explicou que tinha muitos muçulmanos na festa porque a data do 14 de julho é uma data cívica ou seja, não é uma data de uma religião específica por ser uma data cívica, tem muita presença de famílias que levam suas crianças para ver a queima de fogos então não tem muito consumo de álcool que, é, lembrando é, muçulmanos não podem beber bebidas alcoólicas e isso explicaria a grande quantidade de muçulmanos na festa, e aí mais ou menos um um terço das vítimas são muçulmanas do atentado de Nice. E segundo autoridades francesas, o autor do ataque estava planejando isso há pelo menos um ano e cinco cúmplices foram detidos na última quinta-feira, também conhecido como Ontem, já que gravamos esse programa na sexta, dia 22. Vamos
2: passar para o quadro das efemérides semanais: A Semana na História. 21 de julho de 1831, há 185 anos, era declarada a independência da Bélgica.
0: É, a Bélgica que fazia parte do Reino Unido dos Países Baixos, Uh, por conta das guerras napoleônicas e do nacionalismo romântico né? é, que é o romântico no sentido da, das aulas de literatura que vocês dormiram, ou então às vezes que vocês dão aula de literatura, né? devemos ter professores e professoras de literatura entre os nossos ouvintes uh, o sentimento nacional belga especialmente na região da Valônia que é falante de francês, e eles se levantaram contra o domínio dos, uh, do, dos Países Baixos, especialmente o poder centrado nos Flamengos, e aí tivemos a independência da Bélgica como uma monarquia parlamentar, chamando um nobre alemão para ser o seu rei, e que se tornou o imperador Leopoldo I. Uh, e não foi ele o genocida.
2: Foi o segundo. É. Por falar em segundo, em 18 de julho de 1841, ou seja, 175 anos atrás, era coroado Dom Pedro II do Brasil.
0: Detalhe que a gente não ensaiou essa não. Do, do, do segundo. Se tivesse ensaiado, ia ser pior, é. não ia sair tão bem. Uh, né? Coroado, o último imperador brasileiro, derrubado por um golpe militar em novembro de 1889. Né? Quando chamam de proclamação, é porque na verdade foi uma quartelada, não foi uma revolução nem nada. Uh, a família re real brasileira depois acabou sendo exilada. Hoje nós temos duas linhagens, a uma que é postulante ao trono e outra que tem os direitos sobre PT por assim dizer, mas 175 anos da aclamação de Dom Pedro II, que se foi derrubado por um golpe, também subiu a coroa por um golpe, no caso o golpe da maioridade, maioridade, porque temiam que sem a monarquia o país pudesse se esfacelar uh, por conta das revoluções regionais que foram lidadas de forma extremamente democrática e, <risos> e consciente pelos governos brasileiros, inclusive durante o período de Dom Pedro
2: II, né? É, no período da regência. É, 17 de julho de 1936, há 80 anos, havia uma tentativa de golpe militar na Espanha, dando início à guerra civil.
0: É, nós tínhamos a República Espanhola, a Segunda República Espanhola. Uh, os militares tentaram dar um golpe e instituir um governo nacionalista na época o principal líder dos militares era o general Sanjurjo que depois acabaria morrendo no acidente aéreo tem diz que, tem gente que tem até umas teorias da conspiração que diz que o próprio Franco teria mandado matar teria derrubado o avião enfim 200 teorias da conspiração sempre existirão e aí começou uh, o maior conflito europeu do entre guerras que gerou inclusive um, uma grande onda de destruição cerca de 20% da população espanhola foi diretamente afetada, seja morta, ferida ou uh, fugindo como refugiada. Muitos, inclusive, para o Brasil... Né, um amigo meu de, da Baixada, por exemplo, o grande Vicente Vasques Seja na época da guerra ou como consequência direta da guerra E aí nós tivemos é. o governo ditatorial do Franco Que reprimiu as identidades regionais, como por exemplo a da Galícia Que nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Galícia O primeiro, inclusive Porém também a questão da Cataluña e a questão do País Basco ganhou muita força Já que na República Espanhola essas regiões tinham autonomia
2: e o Franco ficou no poder de 39 a 75.
0: É, ele morreu no poder, morreu né? ele no nunca poder. foi derrubado. E escolheu o sucessor. Sim. Que acabou morrendo no atentado. Não, o sucessor ah, dele o rei. Ah,
2: digo, achei que você estava falando do Carreiro Blanco.
0: Não, não, o rei. Ok.
2: Vamos passar para o Matt. Aceita a indicação republicana como candidato à presidência dos Estados Unidos. Isso ocorreu ontem, dia 21 de julho, na Convenção
0: Republicana em Cleveland. É, ontem à noite a convenção já estava já durando alguns dias. Acho que se a gente for inclusive ser muito preciso, acho que o discurso do Trump já era sexta-feira aqui no Brasil, não tenho certeza, já tinha passado meia-noite, mas enfim, ele Abro aspas. Com humildade e gratidão, eu aceito sua indicação para a presidência dos Estados Unidos. Mas isso foi ele que escreveu mesmo, né? É, eu acho que foi a gente vai para expl... quem não entendeu a gente vai explicar uh, para quem quiser tem o um discurso na íntegra né no, no YouTube no, no seu site de, de notícias favorito aqui a gente vai apenas aqui pegar algumas uh, pincelar ele fez um discurso bastante forte e de certo modo bastante uh, personalista personalista no sentido de colocando que o seu governo é a salvação para a América né? América no sentido que eles usam é, Que ele Ainda por cima, ele seria Essa solução de que A, a outra opção é uma catástrofe né? Tanto que ele colocou, nessa corrida Para a Casa Branca, eu sou o candidato Da lei e da ordem
2: é, e, e durante a campanha Nas primárias, eh, tinha um mote Make America Great Again E durante a convenção em Cleveland O mote mudou para Make America Safe Again
0: ah, então, é, aí é. você vê que... É, até porque isso muito provavelmente tem a ver com os últimos... Uh, ocorridos em relação à violência de, entre negros e brancos e a morte de policiais inclusive por ativistas negros em Dallas que nós mencionamos, e essa semana nós tivemos a morte de três policiais em Baton Rouge Louisiana, a gente já vai falar disso uh, tanto que ele fez muitas críticas ao Obama por ter dividido o país pela questão da raça, porque obviamente até a eleição do Obama, os Estados Unidos não tinham nenhum problema racial Sim
2: é, e, é... E, Inclusive você pode ver no, no, no próprio nos no, no, no... 56 presidentes anteriores.
0: Sim, e você vê pela é. demografia do país. É. As regiões onde tem mais negros não são as regiões mais pobres do país e por aí vai. Mas, enfim, obviamente aqui a gente está ironizando, tá? Deixando claro. Obviamente isso é uma questão muito, muito mais complexa, que envolve a escravidão, essa da escravidão, e tudo mais. Porém, o fato é, ele fez diversas críticas ao Obama por ter dividido os Estados Unidos por raça uh, e fez muitas críticas a Hillary uh, pela sua pela sua pelo seu desempenho no departamento de estado
2: e, e, e só me corrigindo o, o Obama é o 44º presidente americano só que é, em número de mandatos daí, ah, sim. sim
0: são como pessoa ele é, é. o 44 é mas os nossos ouvintes perdão porque ele é. sabe que a gente é de humanas é. que a gente não sabe fazer conta é. É, então ele criticou muito a Hillary por sua seu desempenho no executivo não tanto como senadora enfim, ou como primeira dama Uh, colocando que por conta dela ele, ele foi bem assertivo ele colocou que o crescimento do Daesh do alto intitulado Estado Islâmico e a situação na Síria, no Iraque e na Líbia é culpa direta da Hillary Clinton e lembrando obviamente da da morte da, das pessoas que formavam a missão americana na Líbia Uh, que aí tem o um escândalo dos e-mails da Hillary, que ela, que ela sabia do que estava acontecendo, mas uh, não, não agiu rapidamente, não agiu da forma mais apropriada para permitir que essas pessoas fossem evacuadas, fossem salvas. Uh, e aí dá para resumir essa série de críticas que ele fez na seguinte frase. Esse é o legado de Hillary Clinton. Dois pontos. Morte, destruição, terrorismo e fraqueza. Ele repetiu que vai construir um muro no, no seu discurso oficial, ou seja, deixa de ser propaganda que dá para fazer caricatura, enfim, fizeram até um muro em volta da estrela dele na, na calçada da fama. É, ele falou isso no, no discurso oficial, ou seja, agora se torna na pauta de campanha. E uma coisa... agora tentando sair um pouco da questão do personagem, né, porque ele acaba polarizando muito uh, os sentimentos em relação a ele, inclusive, dentro dos nossos ouvintes, a gente tem ouvintes que, que apoiam a ideia do Trump, né, as ideias conservadoras do Trump. Uh, uma coisa que é muito importante a gente analisar foi a frase dizendo que a prioridade do seu governo será novamente, abro aspas, o americanismo, não o globalismo. Ou seja, o Trump muito provavelmente vai retomar a tradição republicana Uh, de uma postura dos Estados Unidos muito isolacionista perante os, os conflitos internacionais. Né? Uma postura que os Estados Unidos teve, por exemplo, no período entre guerras, uh, nos governos republicanos entre guerras até a eleição do, do Roosevelt, quando ele passa a dedicar um pouco mais de tempo à América Latina como um todo, né? a política da boa vizinhança e também fortalecer suas relações com a Europa, mas por exemplo os Estados Unidos ele não fez parte da Liga das Nações, né? Os Estados Unidos é, ele teve uma postura isolacionista não só no entre guerras, mas em diversos outros momentos, mas essa era uma tradição republicana que colocava que os Estados Unidos, é. por ser um país continental e por estar num, num continente separado da Europa, os Estados Unidos pode e deve se isolar dos problemas europeus, uh, do, desses problemas do velho mundo, e redimir o velho mundo no novo mundo, que é uma das bases ideológicas do chamado destino manifesto. Né? Ou seja, os Estados Unidos têm um continente inteiro para explorar, para povoar, para espalhar a palavra cristã, inclusive, tem um forte componente religioso no destino manifesto. Então, esse isolacionismo que foi praticamente abandonado com o Roosevelt em 1933, e aí depois nós tivemos a Guerra Fria e tudo mais, uh, ele é um pouco forte no, no discurso do Trump. E é uma tradição republicana. De olha, os Estados Unidos é, é, é a gente aqui, a gente cuida da nossa vida aqui, cresce aqui, cresce nossa economia aqui, o mundo que se explode, é problema do mundo. E,
2: e, mas isso você diz no, no, no século 20, né? Porque no século 19, por exemplo, James Monroe
0: era, era do, do Partido Democrata e criador do. Da, da doutrina Monroe. É. Exata, mas exatamente, os democratas eles sempre tiveram uma postura um pouco diferente é. e, e essa configuração dos partidos americanos. Ela, 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 é ela, mutável, é, né? ela é mutável. Ela é mutável, né? Tanto que o. Uh, é, é justamente com o Roosevelt que isso muda um pouco. Né? Uh, então, é, é interessante a gente ter essa, essa noção de que essa frase do Trump uh, pode denotar uma política externa que inclusive gera efeitos no resto do mundo, uh, tanto na política quanto na economia, o que inclui, obviamente, o Brasil. O Brasil sendo também um país americano, embora eles achem que não é um país americano. É, então, é, essa é uma coisa para a gente ficar de olho, essa possível, esse possível isolacionismo do Trump em sua política externa. Outra polêmica da, da, da Convenção Republicana, e talvez tenha sido a maior polêmica delas, foi o discurso do Ted Cruz. O Ted Cruz, que foi o segundo colocado na corrida, uh, em seu discurso, pediu para os republicanos votarem com sua consciência, é. não citou o nome do Donald Trump em nenhum momento. Foi vaiado foi vaiado, saiu <risos> de palco vaiado, é. não apoiou o Donald Trump. Aí, logo depois, o Trump... Pra, é, digamos, curiosamente,
2: o Ted Cruz foi uma, das, uma dos poucos representantes das minorias né,
0: no, durante
2: a convenção.
0: No, nos discursos. É. É, aí, depois, o Trump, para sair por cima da carne seca, tweetou. Uau! O Ted Cruz saiu vaiado do palco. Não honrou o seu juramento. que O, o Ted Cruz seria jurado apoiar qualquer candidato que o Partido Republicano escolhesse. Viu o discurso duas horas antes, mas lhe deixamos falar mesmo assim. Não tem problema. Né, para sair por cima da carne seca. E aí em resposta hoje, hoje não, desculpa ontem, né o, o Ted Cruz falou na quarta-feira à noite aí ontem de manhã uh, durante o café da manhã ali com a mesa da delegação do Texas o Ted Cruz teria comentado assim a mesa, mas sabe quando tipo o cara berra na mesa pra algum jornalista ouvir isso aí na imprensa que eu não tenho o hábito de apoiar alguém que ataca minha esposa e ataca o meu pai porque né, o, o, o Trump fez diversos ataques pessoais contra o Ted Cruz uh, na campanha. Então, tá aí. É, esse foi um, um principal elemento, porque denota que o Partido Republicano, embora tenha o establishment republicano, embora tenha concedido apoio ao Trump, o Trump tenha conseguido arregimentar mais apoio dentro do partido, até com a sua nomeação a vice, pelo menos uma pequena dissidência do partido republicano, talvez ele ainda em frente. E, finalmente, né, como o Matias já brincou, a outra polêmica, essa mais das colunas de fofoca, foi da, do discurso da esposa do Trump Uh, qual o nome da esposa do Trump mesmo? Melinda. É, Melinda, é. Melinda, é. Me, a Melinda, desculpa, porque eu não esqueci aqui de, de colocar, desculpa. Mas a Melinda Trump, ela estava lendo o seu discurso no, no teleprompter e é, tinha alguns trechos, assim, no, chamar de plágio, até pouco, assim. Era basicamente idêntico. Melina, Melania. Melania, é, porque é. ela é eslovena. Ela né? é eslovena. É, e ela estava basicamente copiando um discurso da Michelle Obama na véspera das eleições do, do, do Barack Obama. Em 2008. Em 2008. Sim, sim. Assim, fizeram até uma colagem, tem no YouTube, assim, os trechos colados, assim, a, as mesmas frases, praticamente. E,
2: e dizem também que o, o, o filho do Trump copiou o Reagan. O,
0: o, no, 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 no discurso durante a campanha, isso, né? É. É, tem essa história. Mas a melhor, a melhor é a do Ben Carson, que um dos discursos dele na, na pré-campanha era copiado da música de introdução do Pokémon. <risos> e isso é verdade. Podem procurar. É, tipo, eu não lembro direito a frase, mas até porque eu não, é, te... eu não conheço a letra da música do Pokémon. Você conhece o Pokémon? Velho.
2: Qual é o Pokémon que parece que tá sempre dormindo?
0: É, é um, eu sei que é um gordão, é, parece um urso.
2: É, que esse é o Ben Carson, Ele é... parece sempre que tá dormindo.
0: <risos> <risos> Nossos ouvintes certamente vai, vai ter uns 20 tweets dizendo <risos> o nome de, desse Pokémon <risos> que parece um urso. Mas enfim... Aí ficou um jogo de culpa pra cima e pra lá, né? Dizendo que, ah não, ela se inspirou porque ela admira a Michelle Obama, ah não, a culpa foi dos redatores do discurso, bababá, até a hora que alguém teve que servir de pote expiatório. E aí a Meredith Mackyver, ela deve ser parente do MacIver, não sei, que pertence à organização Trump, assumiu a responsabilidade, porque ela estava discutindo uh, com a esposa do Donald Trump ao telefone ideias para o discurso. E aí a esposa Donald Trump disse que ela é muito fã da, da Michelle Obama e aí teria citado algumas passagens do discurso e aí a, a roteirista anotou como sugestões, como coisas que ela achava interessante e é, por conta disso ela teria depois se confundindo com as anotações e feito simplesmente, ah, não, isso aqui foi, sei lá, umas ideias que eu tive, umas ideias que ela deu e colocou direto no discurso e ficou esse plágio direto. De qualquer jeito, joga uma saia justa porque acaba colocando que ela admira Michelle Obama, né, que é a, a concorrente, digamos assim, né. E ainda nos Estados Unidos, para fechar, nesse, nesse domingo, nós tivemos três, uh, três policiais mortos em um ataque realizado por vários indivíduos armados em Baton Rouge, no estado da Louisiana, no sul do país, que é um estado que tem grande população negra. Ah, o ataque está sob investigação. O Barack Obama disse que não há justificativa possível para essa violência, ah, que todo o aparato da federal está à disposição do estado da Louisiana, o FBI e tudo mais. Ah, isso muito provavelmente se encaixa na questão de tensões raciais, embora esse aspecto nas matérias tenha ficado um pouco... É, um pouco velado, né? acho que justamente para não dar mais combustível para isso, porém, registrando aí que também tivemos mais um ataque contra policiais dos Estados Unidos, que está ligado inclusive ao discurso do Trump contra o Obama.
2: Bem, vamos passar agora para o assunto quente da, da semana, né? desde a semana passada, vamos para o cheque.
1: Cheque! Bem,
2: já na semana passada, é, durante a, a gravação do Chalês Verbal, a gente já, já vinha sendo assim, avisado pelos nossos ouvintes que demonstravam preocupação pelo que acontecia na Turquia, já que parece que houve um golpe de Estado no país.
0: É, <risos> parece que talvez é, a é, gente... É, eu... Enfim, é, eu... vamos lá. É, pedimos paciência a todos os nossos ouvintes que a gente vai tentar fazer uma contextualização bem ampla. Né? Uh, vocês, obviamente... Tem bastante informação à sua disposição, porque se vocês estão nos ouvindo, vocês têm uma conexão de internet, e tendo uma conexão de internet já dá pra achar bastante material. Então a gente vai aqui dar uma condensada e principalmente uma contextualizada, que é o propósito do xadrez herbal de ir além da, da, da notícia, do, do hard fact, né? e além do, do da apenas manchete. Né? Então pra gente tentar explicar o que aconteceu na Turquia de sexta-feira pra cá, tem três uh, contextualizações que a gente tem que fazer. A primeira é quem é o presidente, atual presidente da Turquia, o Erdogan, né, que a gente chama aqui no programa de Erdogan, porque ele mandou prender um médico que fez colagens de fotos dele com a do Gollum, do Senhor dos Anéis, e ele parece com o Gollum. Queira ele ou não, ele parece com o Gollum. Né? E isso, aqui no caso, não seria nenhum julgamento de valor, acabou sendo por conta da, da, das suas posições. O Erdogan foi primeiro ministro da Turquia de 2003 a 2014. Ele é do Partido Justiça e Desenvolvimento, conhecido pela sigla em turco AKP e atualmente é o presidente da Turquia desde 28 de agosto de 2014. A Turquia é um regime parlamentarista, ou seja, ele era chefe de governo e foi eleito para ser chefe de Estado, uma figura teoricamente, politicamente neutra, uma figura para ser uma figura mediadora de conflitos, porém o chefe de governo é o primeiro-ministro. A questão é, quando ele assumiu o cargo de presidente, ele já disse que não seria uma figura neutra. Então, ele já, digamos assim, ele já extrapolou as suas prerrogativas logo quando assumiu o cargo de presidente. Para vocês que, eventualmente, queiram um pouco mais de, infor de informação depois que a gente falar disso tudo, alguma coisa assim, uh, eu gravei, junto com o Ivan, o um Anticast Urgente, na última sexta-feira à noite, enquanto, enquanto as coisas aconteciam. Então, aqui, obviamente, a gente vai ter muita informação posterior, mas lá, para quem quiser, tiver curioso, tem também questões ali do momento. O Erdogan, ele, tem, ele antes de ser, inclusive, primeiro-ministro da Turquia, ele foi prefeito de Istambul, de 94 a 98. Inclusive, quando ele foi prefeito de Istambul, ele foi banido da vida pública, condenado a ser banido da vida política por ter lido um poema religioso em público, num comício. Ele vem de um partido que é considerado um partido islamista radical, o AKP é uma dissidência do antigo Partido da Virtude, que como o próprio nome já, já induz um pouco, era um partido religioso, um partido islamista, que foi banido uh, por contrariar as leis turcas, que são extremamente laicas, e a gente vai falar um pouco disso. Ele é visto como um democrata conservador, adota políticas econômicas liberais, uh, e seu governo acabou sendo uma espécie de social-democracia. Ele, até pelo período que governou, de 2003 a 2014, ele no cenário internacional sempre foi muito comparado com o Lula. Uh, ambos terem governado países uh, num regime de social democracia, países que ganharam muita notoriedade nesse período, tiveram um desenvolvimento econômico e ambos de origem popular. O Erdogan não é, não era uma pessoa da, da elite turca, do establishment, do establishment turco, tanto que antes de ser eleito ele ele tentava a carreira de ser jogador de futebol, como curiosidade. assim, né? Uh, ele teve a pena Uh, de ter sido banido da vida pública uh, revertida uh, devido à questão da da tolerância e intolerância religiosa e quando ele foi quando ele foi primeiro ministro o que marcou muito o seu governo foi a chamada visão 2023 que será o centenário da república turca fundada em 1923 de quando a turquia seria então uma potência regional seria uma potência mundial talvez Uh, nesse sentido, ele acelerou as negociações turcas para entrar na União Europeia, uh, aumentou a infraestrutura do governo, a infraestrutura do país, desculpem, tentou conciliar o governo com os movimentos curdos, ao mesmo tempo que jogou boa parte dos movimentos curdos na clandestinidade e uh, usou da força contra o, os movimentos curdos, os partidos curdos, a população curda em geral. Embora tenha tentado essas conversas de paz, deve ser colocado. E ele os seus últimos anos de primeiro-ministro e após ele assumir como presidente são marcados por um crescente uh, autoritarismo de sua parte. Por isso que nós sempre condenamos ele aqui. O, esse autoritarismo na perseguição aos curdos, na perseguição à oposição a ele com dois movimentos de expurgos nos últimos anos dentro da máquina estatal turca um autoritarismo especialmente contra a imprensa, a Turquia... Prende jornalistas, uh, mesmo antes do golpe. Ela prende jornalistas de forma arbitrária, fechou jornais, ocupou redes de televisão, ele processou, eh, mandou prender. E prendeu o médico que fez a colagem lá por ele parecer com o um Gollum. É mais ou menos como aqui no Brasil, por exemplo, quando faz caricatura, colocando que a Dilma parece com a Mônica, da turma da Mônica, e aí você prende a pessoa. Tipo, assim, não é um julgamento de valor. O Golo parece o Gollum, a Dilma parece a Mônica, o Serra parece o Mr. Burns... E por aí vai, não é culpa nossa, entendeu? Enfim, ele processou o comediante alemão por calúnia também, difamação. Ele processou 30 pessoas no Twitter que falaram mal do governo. Falaram mal do governo no Twitter, processa. Então, ele teve um crescente autoritarismo nos últimos anos, porque ele pretende... Uh, ele gostaria de que a Turquia fosse um país presidencialista, concentrasse figuras em apenas um indivíduo. Obviamente, na cabeça dele, esse indivíduo seria ele mesmo. Uh, ele, ao defender a proposta do parlamentarismo, como já repercutimos num programa passado aqui, inclusive defendeu, uh, como exemplo de sucesso do presidencialismo, um governo alemão que durou de mais ou menos 33 a 45, uh, na qual o, o líder alemão nesse período era um cara chamado Adolf Hitler, para você que não, não fez a conexão com as datas, é, e ele é marcado também por cultuar novamente a identidade otomana turca, a herança do Império Turco Otomano. Né, ele, quando uh, fez um, um, assumiu recentemente um cargo, uh, acho que justamente o cargo de presidente, salvo engano, ele fez um discurso ladeado por vários guardas vestidos como Guerreiros Otomanos. Eu fiz um texto sobre isso no Xadrez Herbal. E como sempre, no xadrezherbal.com vai ter um monte de link uh, sobre isso que estamos falando e alguns, algumas coisas produzidas no próprio Xadrez Herbal. Assim como os dois fronteiras invisíveis do futebol que nós fizemos aqui sobre a Turquia. Que a gente fala da história da Turquia desde, desde a idade antiga até hoje, falamos de todo o Império Turco Otomano, falamos do Kemal Ataturk uh, então assim, para você que gosta de podcast e quer entender bem a situação na Turquia, você vai ter horas de conteúdo aqui no xadrez herbal. Agora a segunda, algum complemento meu caro A segunda contextualização que a gente tem que fazer, que é um nome que a gente vai tocar bastante aqui é do Fethullah Gulen uh, ele é um clérigo um clérigo muçulmano é, turco que atualmente mora num alto exílio, por assim dizer, uh, na em Selinsburg, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele é líder do movimento uh, chamado Movimento Gulen, por seus detratores, mas que o nome do movimento é Hizmet que significa serviço em turco. Serviço no sentido de se colocar a serviço. Né? Ele é adepto de uma vertente do sunismo, né? ele é um hanaf, e ele era uh, um dos principais aliados do Erdogan até 2013. Inclusive, aqueles expurgos que eu citei dentro da máquina Uh, estatal turca, uh, teriam sido por influência do próprio Gulen contra forças kemalistas. E a gente já vai explicar o que, que é kemalismo. O Gulen, uh, segundo uh, uh, o pronunciamento do seu próprio movimento, né, segundo a definição do próprio movimento Hizmet, defende o diálogo entre religiões, entre o povo do livro... Que seriam muçulmanos, cristãos e judeus uh, Defende a democracia multipartidária Ele inclusive tem apoio de algumas organizações judaicas E promove, uh, abro aspas aqui Um islã tolerante que eh, tem ênfase no altruísmo No trabalho duro e na educação Por que os dois deixaram de ser aliados? porque nós tivemos uma, uma investigação, um escândalo de corrupção em 2013 na Turquia, um escândalo de corrupção na Casa dos Bilhões de Dólares, na qual vários aliados do Erdogan e parentes do Erdogan estariam envolvidos e o Erdogan acusou Gulen de estar por trás dessas investigações, de querer uh, incentivar, de querer... É, queimar a reputação do próprio Erdogan perante a população turca, ou seja, que ele não seria corrupto, de que, na verdade, essas denúncias eram por parte do Gulen para queimar o filme dele, não, usando uma linguagem pouco acadêmica. Por conta disso, a Turquia classificou o movimento do Gulen como movimento terrorista e o próprio Gulen, o Fetulá Gulen, é o número 1 um na lista de uh, mais procurados, digamos assim, da polícia turca. Uh, então, esse é um nome importante ter em mente. Ou seja, o Erdogan se coloca como um islamista moderado, que acusa o Gulen de ser um islamista radical, e o Gulen, por sua vez, se coloca como um islamista moderado, que acusa o Erdogan de ser um corrupto, autoritário, proto-ditador. Pode ser que os dois estejam certos, inclusive. O terceiro elemento que é importante a gente contextualizar antes é esse tal do Kemalismo que eu citei. Sendo muito breve, tá gente, até porque senão esse programa vai ficar enorme, uh, a República da Turquia foi fundada em 1923 por Mustafa Kemal Ataturk, uh, líder militar turco, uh, após o esfacelamento do Império Turco Otomano e sua derrota na Primeira Guerra Mundial. É, o Império Turco Otomano era marcado por ser um império multiétnico e cujo centro de poder, cuja principal base ideológica era justamente a religião islâmica. Né? O sultão do Império Turco Otomano era o califa do Islã. Sabe quando vocês ouvem que o Daesh quer reinstituir o califado? Então, o califado, teoricamente, existiu até 1918, com o fim do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, por ser multiétnico, ou seja, ter dentro de suas fronteiras uh, turcos, armênios, árabes, uh, levantinos, judeus, gregos, búlgaros, ele mantinha esse domínio por parte da religião. Então, as populações que tinham outra religião, as lideranças eram as lideranças religiosas e eles pagavam o imposto religioso. Então, por exemplo, nós temos ali um conflito dentro de uma comunidade judaica. Quem vai resolver isso é o rabino. Os judeus apenas pagam o imposto para o sultão e ponto final, acabou. Uh, os gregos, quem manda neles vai ser o patriarco ortodoxo. É, porque o Islã facilitava... Esse domínio religioso facilitava para o Império Turco Otomano manter, digamos assim, esse império multiétnico, já que o que o árabe e o turco vão ter em comum, por exemplo, vai ser justamente a prática do Islã. O Império Turco Otomano ele vai se esfacelando desde o século 17, Repito, a gente entra nisso em mais detalhes no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Turquia, que são dois programas, por conta justamente do surgimento dos nacionalismos, que colocam que essas comunidades regionais podem ter, devem ter uh, o seu próprio país, a sua própria identidade. O Império Turco Otomano vai perdendo o território. E no início do século XX, nós temos um movimento chamado dos Jovens Turcos, que inclusive vai ter uma inspiração prussiana e que inclusive vai inspirar uh, o movimento militar positivista da República Brasileira, tanto que aqui no Brasil nós também tivemos um movimento chamado Jovens Turcos, mas isso é outra questão, porque senão fica muita informação para vocês, vejam que eu estou até falando um pouco mais devagar para ficar menos confuso. Esse movimento dos Jovens Turcos é, preconizava o quê? que o Império Turco Otomano deveria se modernizar, se ocidentalizar e se adequar aos nacionalismos. Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, a derrubada do sultão, o fim do califado, a Turquia se vê com o risco de ser praticamente uh, dividida, durante a Primeira Guerra Mundial inclusive, né? de ser dividida, de perder terreno para os seus vizinhos, então esses jovens turcos basicamente sobem ao poder tomam o poder e mantém, tentam manter a Turquia unificada, o território turco unificado, e fundam posteriormente a República da Turquia. E a base desse pensamento, desses jovens turcos, liderados por Mustafa Kemal Ataturk, vai ser chamado de Kemalismo, que é, se antes nós tínhamos o um império turco multiétnico e religioso, agora nós teremos uma Turquia extremamente laica, Quase antirreligiosa e extremamente nacionalista, o nacionalismo turco. Tanto que é por conta dessas ideias que nós teremos, por exemplo, o genocídio armênio em 1915. No contexto da Primeira Guerra Mundial, a Turquia não reconhece o genocídio, diz que os armênios estavam lutando ao lado dos russos, foi um ato de guerra, porém, ali é por conta da ascensão dos jovens turcos e desse pensamento que nós temos agora um nacionalismo turco, que vai colocar que o búlgaro, que o grego, que o armênio, que o árabe não são turcos, então eles não fazem parte desse país, então eles podem ser expulsos, podem ser exterminados. Nós também tivemos, na mesma época, extermínio de gregos e expulsão e extermínio de búlgaros, assim como a Bulgária expulsou os turcos que moravam na Bulgária. E o Kemalismo se tornou, então, a ideologia predominante na Turquia desde então, especialmente pelas forças armadas turcas, que se colocam como guardiãs dessa constituição turca e desse laicismo do Estado turco, desse pensamento quase antirreligioso. Tanto que nos últimos 50, 60 anos, nós tivemos cinco golpes ou tentativas de golpe no, na Turquia. O último, antes desse de 2016, na década de 1990, foi justamente porque o primeiro ministro era islamita. Então, as Forças Armadas emitiram um ultimato falando, olha, ou você deixa de querer defender ideias religiosas em público, ou então a gente vai te derrubar. E ele renunciou. Né? E estamos falando aqui de, por exemplo, na Turquia, durante muito tempo, o uso do véu pelas muçulmanas foi proibido. Uh, os homens que são uh, islamistas na, na Turquia costumam deixar o bigode crescer. E lá o homem que não tem bigode é sinal de você ser laico, de você ser um quemalista. E o quemalismo, só para concluir e deixar muito claro, ele é muito presente nas forças armadas turcas, que são anti-religiosas, que são anti-islamistas. Ok, então esses são três, dois nomes e um conceito importante da gente tem em mente para poder falar daqui para frente. Uh, Complementos, meu caro Matias. Então, seguindo. Agora vamos para a parte factual. Na última sexta-feira nós tivemos essa tentativa de golpe na Turquia uh, o início do golpe foi quando pontes uh, as pontes de Istambul que ligam a Ásia e a Europa foram fechadas por tanques nós tivemos sobrevoo de caças uh, e tivemos uma tentativa de capturarem ou assassinarem o Erdogan que estava num resort turístico para o fim de semana, alguma coisa assim, uh, no sudeste do país, ali perto da, da costa com o Chipre, alguma coisa assim. Uh, o golpe, a tentativa de golpe, não teve sucesso e em 48 horas tudo foi debelado. O, nos primeiros momentos, os, as forças golpistas... A gente vai chamar assim por questões didáticas, tá? Mas a gente não sabe direito quem é quem ainda, a gente vai falar sobre isso. As forças golpistas uh, tomaram o poder de redes de TV e veicularam um comunicado, que a gente até na, narrou aqui no último programa quase ao vivo. E esse grupo que na, mandou esse comunicado para as redes de TV... Era um grupo que se chamou de Conselho da Paz Nolar, uh, em inglês Peace at Home Council, que uh, está diretamente ligado a um dos principais princípios do Atatürk, do Kemalismo. Né? Kemalismo vem do, sobre, do, do sobrenome original dele, né? porque Mustafa Kemal Atatürk significa. O Atatürk significa Pai dos Turcos, que foi um sobrenome concedido a ele pelo parlamento turco e que ninguém mais pode usar. Uh, então tem o nome de Kemalismo, que é o sobrenome dele. Uh, e, e esse nome, Paz eh, no Lar, Paz em Casa, Conselho da Paz em Casa, remete a um dos princípios do Kemalismo, que é Paz em Casa, Paz no Mundo, que era, inclusive, a doutrina de política externa do Atatürk quando ele foi o líder turco. Uh, após o golpe... É, diversos movimentos começaram a especular as origens uh, do golpe, uh, as possibilidades do golpe, a gente vai falar um pouco disso, inclusive já, já tinha se colocado uh, na própria sexta-feira à noite, nessa conversa, por exemplo, que eu tive com o Ivan, de que talvez fosse uma coisa, inclusive, orquestrada pelo próprio AKP para aumentar os seus poderes, é, um artigo da BBC assinado pelo Enz, en, Enzgi Bazaran disse que uh, o, a declaração da junta que foi a TV durante o golpe lembra muito os discursos do Atatürk para os jovens turcos. Por outro lado, uh, como essas referências eram muito óbvias, muito explícitas, elas podem ter sido colocadas intencionalmente para insinuar um golpe quemalista em vez de um golpe gulenista, em vez de um golpe de islamistas pró-gulen. Uh, e a gente já vai falar um pouco disso, só colocando aqui alguns elementos, durante o golpe. Nessas 48 horas, nós tivemos uh, resistência tanto de elementos das forças armadas quanto uh, da população em relação aos golpistas, o Erdogan apareceu via webcam no canal da CNN turca e pediu para que as pessoas saíssem às ruas para impedir que os militares tomassem o país. E aí, essa resistência popular pode ter sido orquestrada, ela pode ter sido contra islamistas, não necessariamente a favor do Erdogan, ela pode ter sido a favor do Erdogan. E aí nós tivemos linchamentos de soldados que participaram do, do golpe e nós tivemos lugares considerados importantes para a história secular da Turquia, ocupados por essa população, ou seja, talvez para impedir que forças islamistas tomassem esses símbolos. O presidente turco chegou a Istambul logo depois, após tropas leais ao governo tomarem o aeroporto, e, em entrevista coletiva na sala do aeroporto, disse que a insurreição militar era um ato de traição, que os responsáveis pagarão caro e de que eh, ele continuava no poder e que era uma oportunidade de limpar as forças armadas do país. E durante esses eventos, essas trocas de tiros, ataques à bomba no parlamento, a gente vai dar um pouco, dar um pouco mais de detalhes, um pouco mais de números mas nós temos dois eventos-chave que são, o primeiro, o comandante do primeiro exército turco que é o exército que fica em Istambul e na parte europeia da Turquia ele avisou o Erdogan que estava tendo um golpe, para o Herdogolo sair do resort onde ele estava, que ele est estavam indo pegar ele. E, de fato, três helicópteros pousaram no resort cerca de 20 minutos, meia hora depois que ele saiu, e muito provavelmente para o capturá-lo ou assassiná-lo. E segundo, ou seja, nós temos aqui um, um líder importante do exército que se manteve leal ao Erdogan E segundo, jatos... Uh, de forças golpistas turcas, uh, jatos militares tiveram o avião do Erdogan na mira e não dispararam uh, uma das, das explicações é de que o piloto do jato presidencial teria conseguido convencê los de que aquilo era um voo da Turkish Airlines civil e de que tinham pessoas comuns lá dentro e de que se eles abatessem o avião ia dar uma desgraça toda e aí começou-se uma série de especulações no sábado, uma nota do Partido Comunista da Turquia, e por que eu estou lendo aqui uma nota do Partido Comunista da Turquia? Porque ele é um partido que sempre fez oposição ao Erdogan. Os outros partidos são um pouco mais maleáveis, ou então são partidos os partidos curdos, que são partidos de identidade étnica. O Partido Comunista da Turquia emitiu uma nota dizendo que o AKP é responsável por tudo que aconteceu hoje, todos os fatores e condições que levaram a situação atual são produto do governo AKP e dos chefes domésticos e estrangeiros que o dominam. No entanto, o fato é de que o fato de que o principal responsável AKP não significa que a tentativa de golpe foi orquestrada pelo próprio Erdogan para tentar atingir seus objetivos, tais como pavimentar o caminho para o presidencialismo ou tirar da frente os obstáculos para a nova Constituição. E, apesar de não ter orquestrado o golpe, o Erdogan e o AKP vão fazer um esforço para usar as condições resultantes e o apoio que receberam como maneiras de aumentar suas legitimidades. Ou seja, o Partido Comunista Turco uh, Se a gente tem suspeitas De que uh, o golpe foi orquestrado pelo próprio Erdogan O Partido Comunista Turco, que repito É uma fonte interessante porque ele é de oposição Ferrenha ao Erdogan Coloca que ele não foi o responsável Mas ele vai usar -se para se beneficiar
2: é o, é, é o grande
0: vencedor No fim das contas Exatamente, e aí a gente fala um pouco Das consequências internas do golpe né? Esse fortalecimento do Erdogan Uh, e aí começou um verdadeiro processo de expurgo na Turquia. O Erdogan colocou que esse essa tentativa de golpe foi um presente de Deus para limpar a Turquia. Ele falou isso, são palavras dele. Uh, 208 pessoas que resistiram ao golpe morreram, entre elas três soldados, 60 policiais e 145 civis. Nós tivemos 24 soldados pro golpe mortos e 50 feridos e, no geral, 1.500 feridos. Uh, nós tivemos ataques à bomba ao Pre Palácio Presidencial, ao Parlamento Turco, inclusive o ataque à bomba no Parlamento Turco foi uh, transmitido praticamente ao vivo. Logo após o golpe, nós tivemos 6 mil prisões... Uh, executivas, ou seja, prisões de forma praticamente arbitrárias, incluindo aí quase 3 mil soldados e 79 generais e almirantes. 79 oficiais generais, né? uh, altos cargos militares. Nós tivemos 2.745 juízes demitidos pelo governo, 3 milhões de funcionários públicos proibidos de sair do país... Isso tudo na, na própria sexta-feira, de, de sexta para sábado. E aí, no sábado, 10 juízes do Danistay, que é um dos principais organismos do Judiciário Turco, uh, foram presos pela polícia e outros 38 membros do Danistay estão sendo procurados... E 140 juízes da Suprema uh, Instância do Judiciário, o Yarjitay, estão, tiveram ordem de detenções emitidas. No sábado, o primeiro-ministro, Yudirim, disse Começamos a limpar o sistema, dizendo que 10 mil funcionários de diferentes ministérios foram suspensos. No Ministério do Interior, tivemos mais de 8 mil demissões, principalmente de policiais e guardas. 15 mil professores foram suspensas e 21 lições lições não licenças de professores da rede privada de ensino foram revogadas e todos os reitores e diretores universitários foram suspensos e foram proibidos de saírem do país. os professores educadores como um todo não podem sair do país nós temos 14 navios da Marinha Turca desaparecidos imagina-se que de forças pró-golpe que tentaram pedir asilo em países próximos, a gente já vai dar um exemplo disso, ou de uh, navios que foram afundados para não, por terem provas de que a sua tripulação esteve envolvida no golpe ou não uh, enfim, não se sabe ainda, mas são 14 navios 14 navios de pequeno porte, não é que sei lá um cruzador enorme uh, desaparecer alguma coisa assim na segunda-feira, atendendo um, entre aspas, clamor popular pela pena de morte, o Erdogan disse que cabe ao parlamento do país decidir se reestabelece a pena de morte, mas se o parlamento definir, ele vai assinar essa lei, porque a população turca acha que, entre aspas, esses terroristas devem morrer. Por que eu deveria mantê-los e alimentá-los nas prisões por anos? Uh, lembrando que a Turquia ela suspendeu a pena de morte em 2004, como parte das conversas para entrar na União Europeia, porém a Turquia não executa ninguém desde a década de 1980. Uh, no início da semana, a Turquia bloqueou o acesso ao Wikileaks, porque o WikiLeaks divulgou mais de quase 300 mil e-mails ligados ao AKP e segundo o WikiLeaks o vazamento foi uma resposta aos expurgos pós-golpe e foi declarado estado de emergência na Turquia também no início da semana de por três meses Aprovado pelo parlamento por 346 votos a 115, segundo o primeiro-ministro, para evitar outro golpe por conta desse estado de emergência, a Turquia suspendeu a Convenção Europeia de Direitos Humanos, um processo parecido com o que a França fez uh, após os ataques do Bataclan com o Holande. A questão é que, ao suspender a Convenção Europeia de Direitos Humanos, uh, a Turquia, é obrigada a fornecer uh, atualizações constantes ao secretário-geral do Conselho da Europa sobre as medidas tomadas e o que tem sido feito. E isso não permite prisões arbitrárias, tortura e permite o governo a governar por decreto, ou seja, não precisa. O governo turco não vai precisar do parlamento pelos próximos três meses. Ao derrogar, né, e aqui um abraço para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, nossa professora de Direito Internacional preferida dos nossos ouvintes, que mora no coração dos nossos ouvintes, que é, fez alguns é, esclarecimentos sobre tudo o que aconteceu. Então a Turquia, ao derrogar a Convenção Europeia de Direitos Humanos, é, a Turquia pode governar por decreto. Porém, o próprio primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro disse que a Turquia não vai dar satisfações nenhuma do que acontece porque esse é um problema interno da Turquia. E logo depois... 34 jornalistas acusados de serem ligados ao Gulen foram presos e a licença de 24 canais televisivos foram suspensas. 24 canais! É muita, é assim, é, 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 é muita censura, a palavra é essa. Porém, não devemos esquecer que o Erdogan recebeu. Após a tentativa de golpe, muito apoio popular, tem uma matéria do The Guardian, muito interessante sobre isso em inglês, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, dizendo que a população turca apoia o AKP e o Erdogan por três motivos. Primeiro, ele é visto como um homem do povo, né, como um cara popular, uma, um cara que veio de baixo, ou seja, não é uma, não é uma, uma pessoa ligada à elite, elite intelectual, alguma coisa assim. Segundo, uh, ele agrada aos religiosos, aos praticantes religiosos, porque vem o AKP como um partido que permite a, a expressão do Islã no seu cotidiano. E terceiro, principalmente a questão econômica. Né? Durante o governo Erdogan, como a gente disse, a, a economia turca cresceu muito. Só que, recentemente, antes do golpe, inclusive, a popularidade do Erdogan estava em baixa que é uma das coisas que levam a crer que pode ter sido orquestrado por ele mesmo é, aí eu pensei duas declarações de, de, de pessoas comuns uh, nessa matéria do The Guardian um, um cara chamado Cormaz diz que ele é o nosso melhor líder desde Medmed o Conquistador Para quem não sabe, Mehmed o Conquistador foi o sultão otomano que conquistou Constantinopla em 1453 que depois se tornou Istambul e o outro disse, tem dois tipos de jornalistas. Um que ajuda um país e os outros que são traidores. Ou seja, mesmo essa questão da censura do Erdogan uh, tem um apoio popular. Ele recebeu apoio popular depois da, da, da tentativa de golpe do que pode ter sido um golpe. Então falamos aqui alguns conceitos importantes. A parte factual do que aconteceu e as consequências internas do golpe. Que são o Erdogan e seu governo dizendo que isso é uma oportunidade de Deus para limpar o sistema, e estão fazendo um verdadeiro expurgo nas forças armadas, na máquina pública, no judiciário, na imprensa. Agora vamos falar da parte externa. Uh, primeiro, com a Grécia, né? a Turquia tem uma rivalidade histórica com a Grécia, a fronteira entre os dois países é um, pro, é um pouco problemática e nós tivemos um helicóptero uh, turco, um helicóptero Black Hawk, pertencente ao exército turco, pousou na fronteira de Alexandropolis com oito militares turcos que pediram asilo. Uh, acredita-se que eles tenham feito parte da tentativa de golpe eles já receberam ameaças inclusive uh, do, do governo turco o embaixador turco na Grécia exigiu a sua devolução imediata que eles são traidores uh, e um juiz grego foi, foi malandro deve-se dizer ele, ele condenou esses oito militares por uma pena de dois meses uh, a cumprir por voo ilegal, por voarem sem autorização. Então eles vão ficar dois meses numa prisão especial, enquanto o processo deles de asilo corre. Uh, para ver, porque é um, acaba sendo aí uma questão diplomática também, porque existem bases jurídicas para eles receberem o um asilo, que é, eles têm um, um bem fundamentado temor de perseguição se voltarem ao seu país. Por outro lado, não devolvê-los à Turquia pode dar um problema muito grande entre dois países que já têm uma rivalidade histórica e, e tem uma, uma série de problemas fronteiriços também. Mas aí o juiz foi, foi esperto, condenou eles à prisão por dois meses por voo ilegal em território grego, e enquanto e nesses dois meses certamente vai ter muita conversa de bastidor. Outro, principal, outro aspecto muito importante, que o governo Erdogan, Pediu a extradição imediata do feto Gulen, que mora na Pensilvânia, líder do Rismet. O Erdogan, num comício com milhares de pessoas na principal praça de Istambul, disse que nos entreguem o personagem da Pensilvânia. O John Kerry, secretário de do Estado dos Estados Unidos, inicialmente disse que não recebeu a papelada oficial, porém agora, no final da semana, na quinta-feira, vulgo ontem, a Turquia enviou um dossiê que comprovaria. Uh, o envolvimento do Gulen no golpe porém, o primeiro ministro turco fez uma declaração interessante, ele destacou a amizade entre Estados Unidos e Turquia, mas disse que, mas criticou a insistência do Kerry em receber as provas sobre o Gulen abro aspas se está claro que o, líder que, que o líder que orquestrou tudo isso e seus amigos ainda te pedem evidências, então eu poderia questionar a nossa amizade. Então, guardem bem essa frase aqui, né? os Estados Unidos, a Turquia talvez entrando aí em rota de colisão por conta do Fetullah Gulen, que atualmente está nos Estados Unidos, e o Kerry também disse que a extradição dele ou não, não depende dele nem do presidente, depende do judiciário do país e do, entre, abro aspas, devido processo legal, ou seja, outra indireta aqui. Ainda em relação aos Estados Unidos, no dia 19, o Obama e o Erdogan conversaram por telefone, discutiram a questão do Fethullah Gulen, o Obama pediu que o Erdogan respeite os princípios democráticos e logo depois, num comício, o Erdogan usou uma retórica um pouco anti-Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos estão abrigando o, o coordenador disso tudo. No, vejam só, depois da conversa telefônica com o Obama. Então, nós temos dois estremecimentos aqui com os Estados Unidos. A ONU, como instituição... Uh, criticou na terça-feira a suspensão em massa de juízes e promotores, colocando que cada caso deve ser examinado antes de, de maneira independente, antes de punições coletivas que soam uh, extrajudiciais. Em relação ao Conselho de Segurança da ONU, nós temos aqui a questão de que o, o Conselho de Segurança fez uma declaração que denunciava a tentativa de golpe, Aprovada pelos cinco membros permanentes, ou seja, aprovada por Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido, porém a resolução não foi aprovada por resistência do Egito, que é um membro não permanente do Conselho, que condenou o uso do termo democraticamente eleito, governo democraticamente eleito, uh, em relação ao Erdogan. Aí é importante a gente colocar. O Egito disse que nenhum governo pode ser colocado como democraticamente eleito no mundo. O Egito colocou isso. Lembrando que o Egito hoje é uma ditadura militar o, do Alcice. O, o
2: Egito definindo os parâmetros de democracia no mundo é uma
0: piada. <risos> é, segundo, o Alcice, justamente por ter derrubado o governo Mohamed Morsi, que tinha sido, vai, vamos usar um termo aqui: eleito em sufrágio universal. Terceiro. O Mohamed Morsi era da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana tem ligações com o AKP, do Erdogan. Tanto que, após a derrubada do Morsi, a Turquia rompeu relações com o Egito e essas relações só foram retomadas há três semanas atrás, que a gente comentou aqui no programa, inclusive. Então, as relações entre Egito e Turquia são muito complicadas, também por essa questão islamita. Então, é possível que o Egito tenha vetado essa resolução, não apenas para brecar o uso dessa linguagem contra si mesmo, para não abrir um precedente, mas também uh, para não fortalecer um governo que, de certo modo, é rival. Rival também ideológico. Em relação à União Europeia, nós temos aspectos mais importantes, porém o principal aqui é uh, que nós temos a União Europeia condenando o expurgo como uma punição coletiva. Uh, a gente vai falar um pouco mais de União Europeia, porém é uma declaração que dá para colocar. Então, depois de passarmos pelas consequências externas e externas do golpe, agora vamos falar das possibilidades do golpe. A primeira é a versão oficial de que foi um golpe coordenado por islamistas e gulenistas radicais. O governo culpa soldados ligados ao movimento do Gulen, que, lembrando, é classificado como terrorista. O Gulen negou o envolvimento, inclusive o Gulen deu uma entrevista depois de três anos sem dar entrevista. O primeiro-ministro turco disse que qualquer país que proteja Fethullah Gulen será um inimigo da Turquia e será considerado em guerra com a Turquia. Mais um recado para os Estados Unidos. E... Uma nota do Rismet, negando as acusações, rechaçou a tentativa de golpe militar no país, disse que o movimento tem mais de 40 anos de compromisso com a paz e a democracia, que pessoas ligadas ao movimento já sofreram com golpes turcos anteriores e que os comentários de círculos pró-Erdogan são altamente irresponsáveis e lembrou o caso de corrupção de 2013. A segunda possibilidade são os quemalistas radicais. Por quê? Porque quando o Conselho, que tinha o nome de uma frase do Kemal, uh, tomou a estação de TV uh, e colocou ali um pronunciamento no ar, colocou, citou justamente o enfraquecimento do secularismo, da democracia, de questões de direitos humanos, da reputação turca internacional, que são algumas bandeiras do Kemalismo histórico. Embora essa questão de direitos humanos, os armênios, obviamente, vão discordar. E os quemalistas radicais poderiam então querer tomar o poder para promover eles eles o seu próprio expurgo, perseguindo aí no caso o Erdogan e seus simpatizantes, seus partidários, islamistas religiosos. A terceira possibilidade é de quemalistas moderados que teriam a, a mesma bandeira, porém teriam a finalidade apenas de afastar esses movimentos e promover um novo governo, promover o fortalecimento das instituições seculares, que foi mais ou menos o que a gente viu na Turquia no final da década de 1990. A quarta possibilidade é... Que tenha sido tudo orquestrado pelo próprio Erdogan. Né? Uma operação de false flag, bandeira falsa, que é quando você cria uma situação emergencial que vai lhe beneficiar. O exemplo histórico mais célebre é o do hashtag, uh, né? que, em que Hitler, o partido nazista, mandou tacar fogo no parlamento alemão só para poder. Punir e culpar os movimentos uh, de extrema esquerda na Alemanha e criminalizá-los e tornar a Alemanha praticamente unipartidária. E aqui no Brasil teve o Plano Coin também. O Plano Coin, e, e te, te, teve outros também, menos conhecidos, outras tentativas, mas o é. mais, mais conhecido é o Plano Coin, que é de 37. 37, justamente é a desculpa para o estado, estado Novo. É. É. Em 1935 foi a intentona comunista, é, que, que foi uma das bases do não, Plano Córdoba.
2: Justamente, é, todos os líderes é, comunistas estavam presos e usaram o um subterfúgio em 1937 para uma, uma nova tentativa de golpe comunista.
0: Exatamente. Então, assim, e, e a gente tem exemplos também em outros países da América Latina. A gente tem exemplos, o, o golpe de Napoleão III na França, que ele foi eleito como presidente e aí deu um alto golpe e voltou como salvador da pátria, se proclamando é, imperador da França, terminando a república, como Napoleão III, ele que era sobrinho de Napoleão, não era descendente direto. Napoleão II seria o filho dele, que não se sabe o paradeiro até hoje. Uh, Disney tá aí uma história tipo Anastasia pra vocês. Uh, então, a última uh, essa possibilidade também do próprio golo justamente pra quê? Para eliminar algumas liberdades civis e realizar justamente esse expurgo no judiciário e no, nos militares. Por quê? Porque os militares quemalistas eram o principal obstáculo ao poder do Erdogolo. Nos últimos anos, ele já tinha afastado vários militares de alta patente, com a desculpa de serem gulenistas, como a gente comentou, nós já tivemos dois expurgos menores anteriores, e estava promovendo rapidamente oficiais de patente menor, porque aí eles seriam leais ao Erdogan, que, o, olha, ele tá, né? Você, eu faço sua carreira e você vai ser leal a mim. Alguns dos sinais que indicariam uma possível operação de, de false flag, foram comentadas, e aí eu volto à União Europeia, o Johannes Hahn, que é o comissário europeu para o, a expansão da Europa, que cuida das negociações com a Turquia, que cuida das negociações para a Turquia ser ou não parte da União Europeia, disse... Essas listas são enormes. O governo turco já tinha essas listas prontas. Porque, de fato, em questão de 24 horas você emite uh, uh, 8 mil uh, mandatos de prisão? É, 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 você não consegue elaborar uma lista de 8 mil nomes assim num, num período de tempo tão pequeno. E outro sinal de que poderia ter sido uma coisa orquestrada pelo próprio governo foi de que as mesquitas, né? Nós temos os chamados para oração. Né, uh, todo mundo já, já deve ter visto. Nós temos os minaretes. E muitas vezes, quando tem alguma situação. Uh, importante, as mesquitas fazem chamados de, de emergência, fazem chamados, enfim, mais ou menos que nem os, os sinos de igreja quando a cidadezinha tava pegando fogo no Brasil Colônia, e o sino começa a tocar, é, para dar um exemplo caricato aí de, de, de cinema. É, e as mesquitas teriam sincronizado os seus chamados para levar a população a apoiar o golpe, a, a lutar contra o golpe, a apoiar o Erdogan. Então, nós temos também essa possibilidade. E a última possibilidade é de que nós tenhamos tido apoio externo, seja a favor do golpe, seja contra o golpe. Por quê? Porque a Turquia ela tem uma localização geográfica muito importante. A Turquia é a ponte entre a Ásia e a Europa, seja pelos estreitos, seja pelo Cáucaso. Então, ela é um país da OTAN, é um país ativo na luta contra os curdos na guerra civil síria. Nós temos suspeitas muito bem fundamentadas de relação entre o governo turco e o Daesh... Uh, que podem, uh, inclusive a Turquia comprando petróleo da, da Rússia. Nós tivemos problemas fronteiriços entre Turquia e Rússia, nós tivemos o abate do caça, uh, que foi um programa grande aqui também. É, porém, aí você pode pensar, então foi o governo russo querendo se vingar do abate do caça, como alguns alguns falam por aí. porque? Uh, uh, mas não, isso é uma visão muito simplista, muito pequena. Até porque o governo Erdogan hoje é um governo próximo do governo Putin. O governo Putin, ele, ele fortalece o governo Erdogan, inclusive seria muito mais interessante a Turquia se distanciar da Europa e da OTAN para o Putin do que o contrário. Tanto que qual movimento russo apoiou o golpe? A oposição russa, o Partido Liberal. Apoiou o movimento, apoiou os golpistas contra o Erdogan. Só que nós também podemos ter um uma, uma eventual interesse dos Estados Unidos envolvidos, né? tanto que esse azedar na relação posterior fica muito claro. Uh, obviamente, as duas principais possibilidades de apoio de interesses externos acabam sendo Rússia e Estados Unidos. Porém, se, a, se o governo russo apoiou alguém nessa situação, certamente foi o governo do Erdogan, não o contrário como algumas pessoas veicularam por aí. Justamente a oposição russa man, soltou uma nota manifestando apoio às forças golpistas. Então essas são as nossas possibilidades. Não dá pra cravar nada ainda. Agora vamos aqui pra conclusão desse nosso cheque. Primeiro é... As pessoas mais prejudicadas foram justamente os turcos, né? tem vários relatos, de a população está com medo. Uh, o número de usuários turcos do Facebook derreteu, assim, diminuiu vertiginosamente, as pessoas estão deletando seus perfis no Facebook. Elas perderam a liberdade de trânsito, boa parte delas, não podem sair da Turquia. Turcos que estão fora da Turquia, tive relatos de sabe aquela coisa, ah, eu tenho um amigo que está fazendo intercâmbio, não sei aonde, a amiga dele é turca e ela está com medo de voltar. Esse tipo de de relato que pode parecer uh, caso pequeno, tal, mas mostra bem como funciona a cabeça da, da, das pessoas nesses momentos. Dentro da Turquia, o maior fortalecido até agora é justamente o Erdogan, por quê? Porque ele conseguiu arregimentar apoio popular, ou pelo menos transmitir a ideia de que ele tem apoio popular, no mínimo. Segundo, agora ele pode ter um, umas forças armadas que abandonem sua bandeira histórica do Kemalismo e tenham forças armadas extremamente leais a ele. Tanto que um membro do governo, o Numan Kurtunmuss, disse que o governo agora vai trabalhar para reestruturar as forças armadas. Reestruturar as forças armadas é o quê? É botar um monte de gente leal ao projeto de ditador que está lá, o Erdogan. Uh, terceiro. A questão curda pode ficar um pouco mais exacerbada, por quê? Porque nessa, talvez uma tentativa de agradar os kemalistas moderados, nessa questão de, de você justificar essa reestruturação das Forças Armadas, o conflito entre Turquia e Curdos piora ainda mais. Lembrando que nós tivemos vários atentados, alguns reivindicados por movimentos curdos, como os Falcões do o Kurdistão, recentemente, tanto em Ankara quanto em Istambul. Nós também tivemos o um atentado no aeroporto de Istambul, que foi reivindicado pelo Daesh, então a questão curda muito provavelmente vai ficar ainda mais complicada. E falando em política internacional, falando em política externa, usando a metáfora que o Matias usa, né, no tabuleiro da política internacional, uma coisa agora acho que fica muito clara que é o seguinte: a Turquia vai abandonar a Europa e vai voltar suas atenções para a Ásia. Por quê? Porque é uma bandeira que o Erdogan já defendia nos seus anos de primeiro-ministro, uma bandeira pan-islamista. Ou seja, aquela questão da, do Império Turco Otomano, do Islã sem identidade regional, não os nacionalismos. E segundo, a sua política externa já foi chamada várias vezes de neo-otomana, que favorecendo uma reaproximação do Estado Turco com países, com regiões que antigamente faziam parte do Império Turco Otomano, como, por exemplo, a própria Síria, como o Líbano, como parte do Azerbaijão. O Azerbaijão e a Turquia têm relações muito próximas, inclusive por conta do, entre aspas, inimigo em comum, que é a Armênia. Uh, mesmo que isso custe os princípios seculares quase antirreligiosos é. da República Turca, da, do Kemalismo Turco. Uh, então... E por que eu estou falando isso? Porque ao cogitar reinstituir a pena de morte, a, secretária, a, a comissária de relações exteriores da União Europeia já disse que se a Turquia re reintroduzir a pena de morte, as conversações para a Turquia fazer parte da União Europeia estarão terminadas. A União Europeia não vai se expandir tão cedo, especialmente por conta do Brexit. Uh, ainda mais considerando que a Turquia, para os padrões europeus, é um país grande, territorialmente, de população grande uma, e com uma economia de matriz muito diferente. Então, para a Turquia, uh, a Europa ela acaba sendo, hoje, uma opção não tão interessante, muito menos a curto prazo você começa a flertar com opções que a Europa já disse que, olha, se vocês fizerem isso, a gente vai largar a mão das nossas negociações. Nos últimos anos, com a justificativa de agradar a Europa, de diminuir o autoritarismo das forças armadas turcas, nós tivemos esses pequenos expurgos que eu já citei algumas vezes, que afastaram os quemalistas radicais de poços... Uh importantes nas Forças Armadas Turcas. Ou seja, você enfraqueceu o kemalismo que seria o principal rival do Erdogan. Você tem uma política externa ligada a questões otomanas e do pan-islamismo, da irmandade muçulmana. Então a Turquia agora, ela muito provavelmente vai direcionar seus interesses, sua política externa, seu ramo de atividade para longe da Europa, para dentro do Oriente Médio. O que, repito, para a Rússia, por exemplo, se a gente tiver aquela opção aquela hipótese de um apoio estrangeiro, para a Rússia é o mais interessante, porque a Europa perde um aliado no quintal da Rússia e a Rússia pode ganhar um aliado ali na questão do Oriente Médio, em contrabalançar especialmente a Arábia Saudita. Né? Uh, teve um, um comentarista israelense que falou até que se esse golpe, se essas medidas do, do Erdogan derem certo, daqui a 20 anos a Turquia corre o risco de estar pior que o Irã. E para finalizar aqui nossa conclusão do cheque, uh, a Turquia é um país que era um inferno para o jornalismo já tem alguns anos, o autoritarismo crescente na Turquia, a gente fala disso desde o primeiro podcast de Herbal. Uh, eu devo ter comentado isso em algum texto antes mesmo do podcast existir, essa pedra já era cantada. Resta saber se o golpe foi para derrubar o autoritarismo do Erdogan, para substituir o autoritarismo por outro autoritarismo ou para o Erdogan fortalecer o seu próprio autoritarismo, que é o que está acontecendo. Né? Ele tem o um sonho de se tornar sultão, então, talvez isso acabe, inclusive, acontecendo, né? Nós temos o sultão Erdogan Mas, repetindo, muita gente foi um pouco até pega de surpresa, novamente, porque a imprensa não dá muita atenção, atenção devida para a política internacional, mas vocês, ouvintes, sabiam que a situação na Turquia não estava fácil, não estava simples, já tem muito tempo, desde os protestos de 2013, na praça, quando a TV turca, censurada pelo governo, em vez de transmitir os protestos, transmitiu um documentário sobre sobre pinguins então, acho que esse cheque ficou enorme comentários, cara Matias, agora é com você
2: vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias
1: Giro de Notícias
2: Começamos esse bloco com a primeira das três notícias de 21 de julho, também conhecido como ontem. Polícia Federal prende suposta célula do Estado Islâmico que estaria planejando ataques no Brasil.
0: É, a Justiça Federal de Curitiba expediu mandado de prisão temporária para 10 pessoas, dois mandados de condição coercitiva e 19 mandados de busca e apreensão no Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Uh, segundo o ministro da defesa o ministro da justiça eles estavam um, um, elaborando atos preparatórios para um, um ato, o juiz da justiça federal de Curitiba não usou o termo terrorismo colocou conduta suspeita tem gente que disse que era um grupo de SUS de árabe tem gente que eles estavam em grupos do uh, Daesh uh, porque os grupos do Daesh no Telegram são uh, uh, eles querem que as pessoas entrem, especialmente jornalistas tanto né? que vários, alguns principais mais jornalistas do mundo estão nesses grupos do Telegram para receber as notícias é, inclusive tem um vídeo do Ivan do Anticast, um vídeo de meia hora mas como é, é, ele é, é, é só narração, dá para colocar ali no velocidade um e meio uh, ouve um pouquinho mais rápido uh, que ele explica bem o que aconteceu o Ivan inclusive está em alguns desses grupos do Telegram para ver o, o que as pessoas falam, ele tweeta bastante sobre isso tem um vídeo de meia hora do Ivan explicando um pouco mais sobre isso, um pouco mais aprofundado que eu vou deixar linkado no site herbal
2: é, Governo e oposição aceitam presença do Vaticano para diálogo na Venezuela.
0: É O Ernesto Samper, secretário-geral da Nassu, anunciou ontem que tanto a oposição como o governo da Venezuela aceitam a presença de um representante do Vaticano para um diálogo de reconciliação entre os dois lados na, na, na crise que nós temos na Venezuela. Uh, 71% da população venezuelana é católica apostólica romana e, ainda na América do Sul, nós tivemos um entrever entre Chile e Bolívia, já que na terça-feira, uh, oficiais bolivianos, uh, pessoas do governo boliviano, uma, numa comitiva liderada pelo chanceler da Bolívia, estavam fazendo uma visita em Arica e Antofagasta para averiguar a situação de trabalhadores bolivianos nos portos. Lembra?
2: Lembrando que... A... Antofagasta fazia parte da Bolívia,
0: Jarica fazia parte do Peru. E, e é uma região que a Bolívia contesta, né? Como su, exige sua devolução. Só que eles fizeram isso sem comunicar o governo da Bachelet. Lembrando que relações entre dois governos são orquestradas pelo executivo. Né? E aí, por conta disso, o ministro de Relações Exteriores do Chile, o Heraldo Munhoz, disse que todos os funcionários diplomáticos e do governo boliviano deverão solicitar um visto com antecedência em seus passaportes para entrarem no país.
2: Tribunal condena a Indonésia por genocídio. Reino Unido e Estados Unidos são
0: cúmplices. É, essa é outra pauta interessante, né? Na, na Indonésia, durante o período da ditadura militar em indonésia, durante a Guerra Civil, uma ditadura militar uh, pró-Estados Unidos, uh, no contexto da, da, da Guerra Fria, desculpem, é, nós tivemos, além do genocídio no Timor-Leste, nós tivemos a morte de mais ou menos meio milhão uh, de indonésios dentro do país. Uh, especialmente a maioria desses uh, do, dos movimentos de esquerda, o Partido Comunista e movimentos trabalhistas, reprimidos tanto pelas forças armadas quanto pelos movimentos islamistas uh, indonésios. Né? Lembrando que a Indonésia é o país com a maior população muçulmana do mundo. E o um Tribunal Popular Internacional para a Indonésia 65, que é um tribunal... Uh, formado de forma consultiva, é, não é vinculante, não tem força de lei é um, um tribunal simbólico digamos assim, que averigou provas, reuniu testemunhas e vai mandar o seu parecer para outras instituições, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, uh, declarou a sua conclusão de que o que houve na Indonésia 65 foi um genocídio orquestrado pelo governo da Indonésia, com cumplicidade do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Austrália, em diferentes graus da matança, e o governo Bésio já disse que não reconhece e que o que aconteceu uh, está no passado. Mas, como eu disse, o, esse Tribunal Popular 65 vai repassar suas conclusões para outras instituições.
2: É, breaking news. Tiroteio em shopping deixa feridos e pelo menos um morto
0: em Munique. É, o número
2: já subiu para seis. É,
0: o número de, de. Essa era a notícia quando a gente estava elaborando o programa, elaborando o roteiro. Uh, seis confirmados, é isso? Uh, foi um tiroteio em Munique que foi uh, reclamado, foi reivindicado pela Al-Qaeda. Não pelo Daesh, pela Al-Qaeda. Ah, é, infelizmente, não deu para... Uh, conversei com o Alexander brevemente hoje. Uh, apenas para saber se ele estava bem, se todos os conhecidos dele estavam bem. Uh, já que né, ele mora na Bavária, na Baviera. E ele deu o relato em relação ao, ao atentado anterior. Então, provavelmente a gente vai conseguir entrar em mais detalhes desse atentado na semana que vem, talvez. Uh, porém, a questão, tem dois elementos interessantes. Uh, três, na verdade. O governo alemão uh, disse para as pessoas não saírem uh, às ruas uh, até que as investigações sejam concluídas, até que as pessoas uh, saibam de, de, de tudo o que aconteceu. Uh, não se sabe ainda se são uh, lobos solitários ou se foram... É, assassinos ou se foi um grupo a própria polícia de Munique postou no Facebook parem de especular quem fez porque tem muitas contradições tem gente dizendo até que são neonazistas já que a própria polícia de Munique disse que não foi e por que poderia ser neonazistas porque hoje nós temos um aniversário né,
2: temos aniversário de 5 anos do atentado em, na ilha de Utoia ali na grande Oslo é, no qual o terrorista Anders Behring Breivik é, assassinou 76
0: pessoas. Então, nós temos aí as duas possibilidades. Os próprios uh, canais do, 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 do Daesh não estão falando muito do assunto. Uh, outra questão interessante é que o nome do shopping é Olímpia porque ele fica perto do Parque Olímpico das Olimpíadas de Munique 72, as Olimpíadas em que os atletas israelenses foram mortos pelo setembro negro palestino, e um, uma conta do Telegram supostamente vinculada ao Daesh teria dito que isso é um sinal, que isso é para ser interpretado como um sinal. E por último, outro elemento que torna isso tudo um pouco contraditório, é que sexta, uh, uh, os ataques quando ocorrem de sexta-feira... Sext... Sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos, é o dia de orações, né? assim como os judeus têm o shabat e os cristãos têm o domingo. Então isso também torna o todo um pouco mais nebuloso. Como tudo isso aconteceu hoje, a gente não vai ficar de especulação. Uh, fica, obviamente, aqui o lamento pelos mortos. Esperamos que... E detalhe, o, o, o afegão do ataque no trem, ele foi morto tentando fugir. Aqui nesse atentado... Ou, ou os responsáveis conseguiram fugir. Então que eles sejam capturados. É, e semana que vem a gente provavelmente vai conseguir retomar o assunto com mais informações para não ficar especulação em cima de especulação nesse programa que a ideia era justamente fazer uma coisa muito mais concreta, especialmente em relação à Turquia. Felipe, hoje tem hoje tem Menino Neymar e tem, tem Menino Neymar para todo mundo. Vamos chamar ele.
1: O nome dele, Neymar é o nome dele, Neymar
2: é o nome dele. E pra e, e pra quem? Na verdade, por quê? Vai o menino Neymar geral.
0: É, o menino Neymar vai para ir um prêmio coletivo para a imprensa, né? para os nossos novos ouvintes. O menino Neymar é um quadro que nós temos que a gente dá esse prêmio para a imprensa porque a imprensa ela muitas vezes comete erros quando fala de política internacional, porque ela não fala de política internacional como deveria, só sabe falar do Neymar e da sua conta no Instagram. Uh, porque várias manchetes, várias notícias colocaram que o Brasil deportou aquele físico franco argelino. Quando, na verdade, o Brasil expulsou o franco argelino, a deportação é quando o estrangeiro entra em território nacional de forma irregular, usando subterfúgios, escondido, alguma coisa assim. Não foi o caso. Ele entrou, inclusive, com autorização do Itamaraty, que deu aquele rebuliço todo, quando o cônsul de Genebra pediu autorização e tudo mais. Então, ele foi expulso. E, novamente, um abraço para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. É, vamos chamar os
2: peões da semana
1: os peões.
2: Na verdade, é o peão. Porque ele é o peão isolado e promovido ao mesmo tempo. Vou explicar essa, Felipe.
0: É, o peão promovido é o Erdogan, porque ele foi o grande vencedor da política internacional, consolidou a sua Posição, eh, conseguiu ainda mais poder, eh, enfim, eh, vai, quem sabe, realizar o seu sonho de se tornar sultão e o peão isolado é eh, também o Erdogan. Na verdade, vamos mudar que vai: o peão isolado são as forças golpistas na Turquia que podem ser o Erdogan. <risos> podem ou não. É, é. Pode ser o Erdogan, pode ser o Gulen, pode ser os quemalistas, pode ser a, a oposição ao Putin, pode ser o Obama, pode ser os reptilianos, podem ser os Illuminates. Uh, não sabemos, mas então tá aí uh, o peão isolado vai para os golpistas da Turquia. Pronto, fica melhor assim.
2: Vamos passar para as dicas culturais.
1: Sétimo selo
2: Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
0: Então, é um livro que eu estava para ler já tem um tempo, me foi bastante recomendado lá, na minha, lá no meu curso em Israel, eu comprei ele recentemente, vou começar a ler neste fim de semana, mas quando ele foi muito recomendado, eu não tenho medo de repetir, aproveitando a deixa da, da abertura da, do, da travessia com Gaza para abertura de, de mercadorias e tudo mais, o, o livro O Filho do Hamas em que um rapaz que foi preso por muito tempo foi criado dentro do Hamas. Sua mãe era parte do Hamas. Ele conta uh, como foi crescer em meio a esse ambiente de, de ódio e como ele fez para sair disso. Ele depois virou um, inclusive um agente israelense dentro do Hamas. Hoje ele tem que meio que viver meio escondido pelo mundo tal, porque o Hamas botou um preço na cabeça dele. Então tá aí o livro O Filho do Hamas.
2: E a minha dica é o filme Terra e Liberdade, do, do Ken Loach, que é um dos meus diretores favoritos, também já é, recomendei outras produções dele aqui no Chardez Verbal. E é um filme que trata justamente sobre as brigadas internacionais no contexto da guerra civil espanhola, já que o protagonista do filme, o David Carr, interpretado pelo ator inglês Ian Hart, é um jovem é, de Liverpool que vai até a Espanha é, solidariza, é, se so, solidarizar com as tropas
0: republicanas. É, então, pode fechar o programa, meu caro Matias. Ué. Então, vou só mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Ajudem a divulgar o programa, a espalhar o programa, né? compartilhem e falem, olha, esse programa aqui é muito legal, fala de política internacional, para quem quiser querer entender o que está acontecendo na Turquia. E um abraço, sigam o Xadrez Herbal nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e até semana que vem. Chama a música aí, meu caro e Matias. E a gente
2: vai fechar o programa com a banda espanhola Sin Dios. É, com o tema 1936, Um Pueblo em Armas, do álbum Guerra a la Guerra.
1: sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y si solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT!